0: Y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Pues ahí estamos, en la resistencia. César Vidal, muy buenos días. Nunca mejor dicho, esto casi se va a convertir en el himno de la COPE, ¿eh? Sí, ayer eh, me hicieron una corrección que te transmito. No hablen ustedes de Numancia ni de Sagunto. Son Cádiz, Cádiz, resistiendo ahí cercados, pero resistiendo con la Constitución, la Nación. ¿Tienes razón? ¿Tienes, tienes razón, tienes razón. Adiós, razón? Numancia. Sí, sí, Hola. Razón. Bueno, eh, antes César, yo no sé si el año pasado probaste los jamones carrasco, pero es una cosa... Para probarla. Oh, oh. Sí, yo no estaba ese día, pero siempre lo recuerdo, siempre que toca hablar de jamones carrasco, el ibérico de bellota, que empezó ya los primeros jamones a finales del siglo XIX... Ya muchísimas generaciones de la familia Carrasco, criando estos cerdos en Extremadura, Federico, y luego curándolos en guijuelo, como debe ser. Claro, claro. Así que a ver si vienen prontito y nos dan un poco, ¿verdad, César? Y lo pruebas tú también. <risa>
1: y si es un mucho, tampoco importa.
0: <risa> <risa> Todo bueno, con moderación, ¿eh? <risa> eh bueno. Eh, ni lo tempore, eh, cuando España, Hispania, era madre que de emperadores. Qué bonito cierto. es eso, eh. Sí, César. sí, cierto, sí. Madre que de emperadores. El garum, desde luego, era el gran negocio eh, de la Bética. Sí. Eh, hay una colina entera, dicen, en Roma, hecha con las ánforas del garum, que era una especie de ketchup agrio extraño eh, hecho con pescado. Se hacía con tripas de pescado. Con tripas de pescado. Sí. Bueno, por alguna razón a los romanos les encantaba y los hispanos se lo vendían y se forraban. Sí. Una colina entera de Roma está hecha con fragmentos de las ánforas del Garum. Yo no sé si Trajano y Adriano son los primeros grandes emperadores hispanos, conocían el jamón de Guijuelo, seguramente eh, no. Sí?
1: Sí, algo parecido, sí. sí. Algo parecido, seguramente sí. De Guijuelo, Guijuelo, no. Pero algo <risa> no. parecido, sí. Sí, porque además el cerdo aparece mucho en la cocina romana. Yo tengo escrito un libro de cocina romana que Alianza Editorial debe tener desde hace 10 años y que un año de estos creo que va a sacar. Pero <risa> pero escrito está hace tiempo y utilizaban muchísimo el cerdo, de modo que sí, seguro que lo conocía. ¿no?
0: Sí, como decimos en Teruel. ...del cerdo me gusta hasta los andares...
1: ...es cierto, es cierto, sí... <risa>
0: ...mira que es ir lejos, ¿eh? el de la vista baja... Sí, ...bueno, sí, sí. vamos a hablar de esos emperadores españoles... ...lo primero, ¿quién fue el primer emperador de origen hispano?...
1: ...bueno, el primero es Marco Ulpio Trajano... ...pero hay que decir que además fue el primer emperador que no era romano... ...es decir, no era, era ciudadano romano, por supuesto... ...pero no era originario de Roma, sino que era de origen provincial... ...él había nacido precisamente en Itálica... ...que estaba en, en el sur de España y en ese sentido pues casi diríamos que en una especie de andaluz avan la letra y era un personaje que venía sobre todo de la casta militar. De hecho, él había combatido en Germania, había combatido en Oriente, y en el año 98 el emperador Nerva lo adoptó. La adopción era muy común dentro de la sociedad romana, sobre todo para librarse de hijos estúpidos y adoptar a hijos inteligentes. Es decir, se daba muchísimo más. Uno tenía hijos absolutamente odiosos y entonces no los desheredaba, pero se las apañaba para que no fueran sus herederos. Y por el contrario descubría gente valiosa y la incorporaba a la familia mediante el método de adopción. O sea, que era la fam familia meritocrática totalmente totalmente pero era una
0: relación paternofilial como la anterior totalmente paternofilial
1: y además eh, tiene mucha lógica porque en muchos casos a los hijos apenas se les veía y además mejor no verlos y por el contrario lo que uno descubría era un personaje que tenía esos méritos es, es algo muy muy típico de la sociedad romana cuando Nerva muere eh, Trajano estaba en la frontera con Renania combatiendo a los bárbaros y en el año 99 él regresa a Roma hay que decir que es un sentimiento casi común en los historiadores el de que Trajano fue el emperador más importante de Roma, que ya es mucho decir, teniendo en cuenta algunos de los personajes. Yo diría que él tuvo un programa que descansaba sobre tres ejes. El primero era el centralismo. Es decir, Trajano llegó a la conclusión de que las provincias no se podían gobernar por sí mismas y que las iniciativas... Ya, ya, ya,
0: si, lo sabré yo. si lo sabré
1: yo. que vengo de provincias. Y efectivamente lo que hizo fue quitar poder a las provincias, supervisar todas las decisiones de las provincias e incluso crear una burocracia central que se ocupaba de ese control de las provincias. Ese es el primer eje de Trajano. El segundo fue el sistema de infraestructuras. Es decir, Trajano, que evidentemente venía de esa tradición romana de las grandes infraestructuras, de los puentes, de ...los acueductos, de las calzadas, etcétera... ...desde luego se dedica en buena medida... ...a las infraestructuras, no solo para el transporte... ...de tropas, sino sobre todo... ...para el comercio, y es un grandísimo... ...y un extraordinario emperador... ...y en tercer lugar, Trajano... ...parte de la base de que la mejor defensa del imperio... ...es la ofensiva, y con él consigue el imperio romano su máxima extensión territorial como aparecía en los manuales de antaño. Es el que conquista Dacia que es la actual Rumanía, por eso en Rumanía todavía Trajan es un nombre tan común como aquí sería Pepe o Manolo porque efectivamente es el recuerdo de Trajano que es un héroe nacional es la razón por la cual los rumanos hablan una lengua latina aunque la verdad es que muy poco parecida a las otras lenguas latinas y es también un personaje que concibe un gran plan para controlar Oriente medio mediante la derrota de los partos ahí le sorprenderá la muerte cuando él tenga 64 años en el año 117 en Selinonte pero desde luego es el primer emperador no romano de origen provincial hispano y además un grandísimo emperador posiblemente el mejor de todos
0: bueno eh, tengo la duda Dejamos a Adriano para un día especial. Yo creo que podemos dejar a Adriano, Adriano para un día tenido, especial. ha tenido una fortuna literaria que Magnífica. No ha tenido Trajano.
1: Es que no hay nada como tener una autora que escriba una novela sobre tu vida o tener una buena película en Hollywood. Sí. O sea, eso te consagra. Pero
0: básicamente, o te estrella. básicamente es eso.
1: Eh, no, yo creo que es un gran emperador, pero evidentemente sin Marguerite Jursenard no le conocería casi nadie.
0: Es muy curioso, ¿eh? Cuando uno ve... Eh, a, ¿Sabes qué me recuerda algo? Es un, un paralelismo un poco absurdo. La historia de Fernando III y de Alfonso X. Es cierto. Es decir, el que todo lo hace bien y el que al final, empezando bien, todo acaba todo mal. Todo lo hace mal. Acaba, eh, bueno, acaba convertido en un... ¡Horror! Es un desastre como maldito. Bueno, sí. la, el final de Alfonso decimos el Sabio es uno de los más es dramáticos terrible. de la historia de España. Es Justo que se empeñó en ser de...
1: emperador y, claro. y eso destrozó, acabó realmente destrozando pues casi todo lo que había emprendido, porque en realidad él no quería ser rey de Castilla, él quería ser emperador del Imperio Romano de Occidente.
0: Ay, si es que, que mucho abarca. Claro. Bueno, vamos a, a ir a las... dejaremos pues a Adriano para la semana que viene. ...que tiene su... ...que Tienes tiene su aquel, aquel, sí. sí... ...y vamos a las grandes mujeres de la historia... ...a la Argentina... ...bueno, en los enigmas, César... ...vamos a abordar de una cuestión esencial... ¿Por qué el cristianismo es perseguido en el Imperio Romano?
1: Bueno, hay, hay varias fases en cuanto al cristianismo. Hay una primera fase que yo diría que llega pues, prácticamente los 15, 20 primeros años de historia del cristianismo, en que el cristianismo no es perseguido fundamentalmente porque las autoridades romanas consideran que simplemente el cristianismo es uno de los grupos dentro del judaísmo. Lo que tenía mucha lógica, porque Jesús era judío, lo eran sus primeros discípulos, lo fueron sus primeros seguidores, etcétera, etcétera esto quiebra sobre todo en el momento en el que el cristianismo llega a Europa eh, Pablo empieza a predicar a los que no son judíos y se produce una enorme rivalidad con los judíos que ya estaban asentados en Europa y que realizaban el proselitismo con los gentiles y entonces empieza a producirse un choque en el cual los judíos instan a la persecución de los cristianos porque son unos rivales indeseables eso queda zanjado es curioso, nunca
0: se producirá luego con los conversos. Y luego se producirá de... al
1: revés, sí. efectivamente. Eso queda zanjado, lo vimos hace unos meses con Galión que era un pariente de Séneca, que en un momento determinado considera que esa es una cuestión religiosa, pone en libertad a Pablo, y de alguna manera permite todavía durante una década y media más o menos la libertad de, de la predicación del cristianismo. Eso quiebra fundamentalmente con la primera persecución de Nerón a inicios de los años 60. ¿Por qué quiebra? Yo diría que fundamentalmente por dos razones. Una, porque los cristianos eran una minoría pequeña a la que se denominaba supersticio, es decir una superstición, una superstición religión ilícita, a diferencia del judaísmo que era una religión lícita a la que se le consentía una serie de privilegios desde la época de Julio César y era además un grupo pequeño al que se le podían cargar como chivo expiatorio distintos males, en el caso de Nerón el incendio de Roma eh, esto se alimentaba primero por un lado de que un chivo expiatorio siempre para poderes arbitrarios es muy útil y segundo de una serie de rumores que circulaban sobre los cristianos que supuestamente la masa creía, por ejemplo la idea de que para practicaban el incesto, porque en las reuniones de los cristianos los hermanos y las hermanas se besaban evidentemente estaban hablando de hermanos en un sentido espiritual, pero este era un rumor que todavía existía por lo menos en el siglo III o se les acusaba de canibalismo porque efectivamente en la reunión que tenían los domingos los cristianos, se supone que bebían la sangre y comían la carne es decir, había una referencia al culto de la Eucaristía y por lo tanto se les acusaba de canibalismo ahora, la razón fundamental, porque eso de alguna manera las supersticiones populares era la negativa a rendir culto al César y también al resto de los dioses. Que se negara el culto a otros dioses para los romanos no era mucho problema porque no todo el mundo veneraba a los mismos dioses. Cuestión aparte era el culto imperial. Y eso que ocasionó problemas en el caso de los judíos también lo ocasionó en, la, en el caso de los, de los cristianos mucho más. Con diferencia según los emperadores. Es decir, hubo emperadores que se emplearon en la persecución contra los cristianos, como fue por ejemplo el caso de Diocleciano, que hablaremos dentro de unas semanas, y hubo emperadores que consideraron que si no había denuncias expresas, tampoco había que buscarlos, que es el caso famoso de Trajano, al que le escribe Plinio y le dice, bueno, ¿qué hago con los cristianos? porque en la zona en la que yo estoy de gobernador hay muchos ¿se les aplica la ley en contra de los cristianos o, o ¿qué hago con ellos? porque en muchísimos casos el hecho de ser cristiano implicaba la ejecución, y la respuesta de Trajano es, si hay denuncias efectivamente trata el asunto ofréceles la posibilidad de apostasía para que se salven y si no ejecútalos y si no hay denuncias no te molestes en buscarlos porque tampoco estamos para ir persiguiendo cristianos
0: bueno, pues este es un buen asunto, eh, desde luego, como siempre, motivo de reflexión, porque demuestra sí. que siempre las situaciones históricas son de una gran complejidad.
1: Sí, sí, sí. Y en este caso, además, sobre todo, la idea era que los cristianos no estaban por la labor de, de aceptar la, la divinidad del Estado.
0: O sea, que lo de dar a Dios lo que es de Dios y a sí. César lo que es de César no era solamente un hecho fiscal. No, 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 no en Sino absoluto. sobre todo, la sumisión al Exacto. poder. Claro. Cada día está más claro por qué tienen ese odio algunos sí. a Roma y a la Cruz, ¿eh? Sí, sí. Sí, es Pero obvio, que, sí. Claro, es que el culto al poder político. En fin, muchas gracias, eh, César, por este enigma de hoy y otro día hablaremos de Diocleciano. Bueno, y de
1: Adriano, tenemos que hablar
0: de muchos. La mucho, semana que sí. viene de Adriano, ¿no? Sí, 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 vamos a hablar de Adriano. Pero en el enigma, en los enigmas, esto de la persecución del cristianismo es muy interesante porque es actualísimo. Dos mm. siglos y medio, Ahí casi nada. Bueno, eh, María de Mer.